0: ¡Feliz inicio de semana! ¿Cómo les va a todos y a todas? Esto es Momento Financiero. Iniciamos iniciamos esta semana. Hoy es lunes 11 de octubre de 2021. Bueno, comentaremos comentaremos que a pesar de que no hubo claridad, pues eh, muy, muy difusas las conclusiones de la reunión México-Estados Unidos del viernes pasado, eh, se cambia la, el nombre de la Iniciativa Mérida por un entendimiento bicentenario Básicamente no parece haber mucho de fondo, los norteamericanos políticamente muy cuidadosos, muy correctos, pero bueno, hoy sabemos por la nota principal del financiero que eh, Estados Unidos está ya presionando cada vez más por el tema energético, por el tema de la reforma, de la reforma energética. Comentaremos todo esto. El presidente acepta eh, finalmente el canciller lo convence y el presidente viajará el 9 de noviembre a Nueva York, a los Estados Unidos, a la instalación del Consejo de Seguridad, cuya presidencia tendrá por un tiempo nuestro país, México, ahí estará el presidente, y advirtió o adelantó que hablará de la corrupción como el principal problema del mundo. Vamos a comentar esto. Eh, bueno, malos datos, hoy tendremos... Pues una retaíla de malos datos en cuanto a el desastre de las medicinas, los precios del gas, los salarios reales que caen como efecto de la inflación y la inversión pública. Comentaremos también las fotos, las fotos que causaron un gran escándalo este fin de semana. Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, a quien nadie había visto ni siquiera cuando llegó extraditado de España, bueno, pues resulta que lo pescaron cenando en un restaurante de las Lomas de Chapultepec. Mi amiga, la periodista Lourdes Mendoza, eh, tuvo esta exclusiva. Eh, mis saludos y felicitaciones y un abrazo a Lourdes Mendoza, que también es señalada como uno, eh, es una implicada por, eh, por, una de las 17 implicadas por eh, Emilio Lozoya, por una cuestión que Lourdes ya ha demostrado que está equivocado el exdirector de Pemex y bueno sobre esto hay muy buenos gatelazos a que el ingenio el ingenio popular y más el ingenio digital está a todo lo que da vamos a empezar momento financiero. Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza Comercial Inflación Evaluación tasas de Interés Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo pues. y divertido de Internet Sin tanto choro ¿Sí? Y como les gusta clarito y a la boca ¡Órale!
1: ¡Vamos, requete bien!
0: Momento Financiero El viernes pasado les dimos a conocer aquí en Momento Financiero que se estaba desarrollando en Palacio Nacional y en la Cancillería eh, la reunión de alto nivel entre funcionarios de México y Estados Unidos. Estuvo el presidente, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken. En el comunicado oficial no se habló del tema de la eh, reforma energética eh, más bien de seguridad y migración, ahorita lo vamos a ver, pero hoy el periódico El Financiero da a conocer que ya empezaron las presiones del gobierno norteamericano con motivo de la ley eléctrica, ahí lo tenemos, esta ley que está buscando la mayoría calificada en el Congreso mexicano, gobierno de Estados Unidos pone en la mira la reforma eléctrica de México, la oficina comercial eh, realizó... Una llamada con la Secretaría de Economía, concretamente se trata, dice el periódico El Financiero, de una llamada entre la subsecretaria mexicana Luz María de la Mora y el rep representante comercial adjunto de Estados Unidos, Jamie White. Aquí tenemos estos dos funcionarios que, bueno, pues veremos, veremos eh, cuáles son los alcances de esta presión. Pues por supuesto, porque hay empresas norteamericanas que se ven afectadas por esta por esta eh, pues, serie de modificaciones que de aprobarse pues le darán todo el monopolio a la CFE y pues echarán a un lado las inversiones que ya se han hecho de muchas empresas entre ellas muchas norteamericanas en materia de energía sustentable energía solar eólica energía solar o eólica o en general inversiones en el sector, en el sector eléctrico, pero veamos, veamos lo que está en juego en el caso de los Estados Unidos. Aquí esto es lo que están defendiendo los estadounidenses. Aquí vemos el crecimiento desde 2013 que eh, pues se hizo la reforma. Energética de Enrique Peña Nieto en cuanto a inversión extranjera directa en materia de energía. Las barras azules son extracción de petróleo y gas y las barras naranjas son la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Vemos cómo, pues, viene una tendencia al, 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 al alza que empieza a descender ya en el 2020 con estas decisiones que se están tomando. En el 2020 tenemos ahí eh, ciento. Eh, 164, eh, mil, no, 164 eh, eh, millones de dólares en cuanto a, a generación y transmisión de energía y 168.1 en materia de extracción de petróleo y gas, son eh, miles de millones de dólares. Y bueno, pues ahí tenemos, eso es lo que está en juego, el... el el abogado, el abogado especialista. Ahorita vamos a ver algunos cortes de, eh, pues, declaraciones que se han venido suscitando en cuanto a esta, en cuanto a esta discusión, en cuanto a esta discusión eh, en torno a la reforma energética. Pero bueno, pues tenemos aquí declaraciones, declaraciones de... Eh, Carlos María de Campos me avisan en cuanto las tengamos, un especialista en derecho en derecho eh, en materia energética, pero el fin, el fin de semana, el fin de semana en medio de rumores de que sería sustituido por el gobernador de eh, Oaxaca, Alejandro Murán, Murat, perdón, eh, al frente de la Comisión Federal de Electricidad, eh, pues eh, el director general de la CFE, eh, eh, este Manuel Bartle Díaz se mantiene, se mantiene al frente de esta, de esta dependencia defendiendo la reforma energética. Hay un comunicado que sacaron el 8, el 8, el día 8 de, de este mes de octubre, el viernes en donde pues la Comisión Federal de Electricidad defiende, defiende, como lo hizo esta mañana en la mañana, ahorita lo vamos a ver, defendemos la reforma eléctrica, la CFE, la joya del país y la garantía del desarrollo de México, Manuel Bartlett, ge eh, gerentes eh, divisionales de la CFE, refrendan su apoyo a la iniciativa de la reforma eléctrica, pues bueno, pues no puede ser de otra forma, y el director general de la CFE llamó a defender los intereses de las empresas, eh, casa de... Eh, de más de 90 mil trabajadores que trabajan ahí en la CFE. Insisto, en medio de rumores del fin de semana de que el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murán, tomaría las riendas de la CFE, esto no se ha desmentido, pero tampoco confirmado. El, el director general de la CFE estuvo esta mañana en la conferencia mañanera, aunque la defensa de la eh, eh, de la iniciativa la hizo, la hizo Rocionale en forma amplia, amplia en la, en la mañanera. Y bueno, pues vamos a tener estos cortes nada más. Me avise en producción que tenemos estos videos, estos videos de la defensa que hacen, eh, por un lado, Rocionale, por otro lado, Bartlett en la conferencia de prensa que tuvo lugar el viernes pasado, y por otro lado, pues... Eh, las declaraciones de este abogado especialista en materia energética, Carlos de María Campos, que califica esta reforma enviada por el presidente López Obrador a la eh, Cámara de Diputados como una apocalíptica reforma. Para las inversiones, el empleo y la industria en el país, en una charla que tuvo con el Financiero TV, que vamos a dar cuenta aquí de regreso, de regreso del corte. Bueno, pues así, así las cosas, así las cosas con este tema del que no se habló, por lo menos públicamente en la reunión de alto nivel, en donde pues simplemente le cambiaron de nombre a la Iniciativa Mérida de Ayuda Militar para Combatir el Narcotráfico en México y pues le cambiaron el nombre a Entendimiento Bicentenario por los dos siglos de cooperación entre México y Estados Unidos. Vamos a un corte y regresamos con las imágenes. Este, Vamos a internet. ¿Cómo están? ¿Cómo empieza su semana? Jacob Frías dice que yo soy el Guillermo del Toro Financiero. Está bien, es un honor, es un honor que me compares con este talentoso cineasta mexicano. Padre en la análisis superior, curiosamente no es la foto de Emilio Lozoya comiendo en un restaurante lujoso cuando tiene un arraigo que demuestra el pacto de impunidad. Es la desmedida defensa que de Lozoya hace la 4T. Vaya escándalo, vaya escándalo, porque si bien hay quien dice que Emilio Lozoya no está arraigado, pues en una eh, negativa para ir a comparecer por una denuncia que le puso mi amiga, la periodista Lourdes Mendoza, por difamación, pues él dijo que no podía ir a declarar precisamente porque estaba en arraigo domiciliario. Y sin embargo, pues lo tenías ahí sentado en una mesa. De un restaurante en las Lomas de Chapultepec El Unan El, el, el restaurante Unan Unan este eh, René Franco ¿Qué tal con la señora jefa de gobierno Pidiendo a las cámaras que voten a favor De la reforma energética? Bueno, pues es una estrategia política De todo el gobierno De todos los simpatizantes de la 4T Para Tratar de impulsar la reforma eléctrica. Fidel Reyes Morales, buenos días, tío Alex y Comunidad Financiera. Ya de vuelta en la realidad, un abrazo. Fidel Mendoza, excelente semana. Pero bueno, vamos de regreso, vamos de regreso a la tele. Tenemos más información. Bueno, y hablando del tema este de la eh, reforma energética, el abogado especialista en energéticos Carlos de María y Campos calificó esta reforma como apocalíptica, les dije, y dice lo siguiente al respecto
2: daños a, la, a, la, a los costos, a las tarifas, al ambiente. Yo creo que es eh, por mucho el, el elemento más preocupante y más destructivo que tiene eh, esta reforma. Pero en cuanto a tu pregunta si esto constituye una expropiación, eh, yo creo que sí. Lo que pasa es que tenemos que matizar un poquito el, el, el concepto de expropiación. La expropiación es cuando el Estado adquiere para sí mismo eh, bienes o activos que son eh, propiedad de, de, de particulares. no eh, Puede ser un inmueble porque por ahí va a pasar una carretera. Y en este caso lo que está expropiando el Estado es la actividad, eh, eh, las actividades de la industria eléctrica. La modificación eh, constitucional que se propone establece que será exclusiva, eh, exclusivo del Estado a través de la función de electricidad, eh, las actividades de la industria eléctrica, ¿no? Entonces, con este lenguaje, pues, la, la única entidad facultada para, eh, eh, para realizar las actividades de la industria es eh, la Comisión Federal de Electricidad. Esto implica que los propietarios de, de, de fuentes de generación pues, se quedan con su activo, pero ya no pueden utilizarlo. Por ahí también vienen algunas reglas eh, que son tal vez inclusive un poquito contradictorias porque por un lado te dice que las actividades van a ser exclusivas del Estado y después eh, abre la puerta para un porcentaje de participación privada. Entonces yo creo que sí hay una actividad, una, una expropiación de la actividad industrial, pero además eh, evitando la, la obligación de indemnizar a, a las entidades eh, por los bienes que les expropias, ¿no? Cuando en, en la legislación de expropiación y en, y en, y en muchos acuerdos internacionales eh, se establece claramente que, uno está, que una expropiación puede hacerse por una causa de utilidad pública.
0: Pues ahí tenemos a Carlos de María y Campos muy claro diciendo que se trata de una expropiación, con la novedad de que una expropiación en donde no se expropia un hecho, un bien físico, sino una actividad económica, y además no hay contraprestación, o sea, no hay indemnización, y además los deja ahí con todos los fierros, con todos los fierros que ya han invertido para esto. Bueno, y por otro lado, lamentable, lamentable, porque un otrora, un crítico de el gobierno y del poder, un periodista Genaro Villamil, que ahora es director del sistema de, de estatal de radio y televisión del Estado mexicano, precisamente pues entrevista entrevista obsequiosamente a Manuel Bartel Díaz en el Canal 40 y Manuel Bartel pues, hace la defensa que le corresponde a su reforma que dicen que él fue el que la diseñó, pues veamos
3: bueno, Si es la electricidad tan importante para, para un país está la dependencia de, del desarrollo económico del quién debe tener el control de ese, este, ese tema tan importante y nosotros consideramos que quien tiene que tener el control es el Estado mexicano. Así es. Que es el responsable, es el Estado elegido por el pueblo y que es la institución cuyo objetivo es proteger a la población. Nosotros hemos eh, considerado que eh, el, el sector privado cuyo objetivo es ganar dinero sí. y que es muy legítimo ¿verdad? está bien para hacer negocios pero no está bien cuando se trata de, un, de, de algo tan importante para todos y, y la historia demuestra la historia demuestra que nunca el sector privado ha atendido la necesidad de electricidad del país, nunca
0: mentira y ahí tenemos a General Villamil muy atento a aquel personaje a su derecha que acusó, y muchos acusaron y acusamos de un fraude electoral en el en 1988, cuando era cuando era secretario de Gobernación. Bueno, pues lo que no dice, lo que no dice Manuel Bartlett es que estos empresarios, que efectivamente su fin es ganar dinero, están produciendo electricidad mucho más barata, producen. Eh, electricidad para sí mismos para autoconsumo, pueden incluso ganar dinero, pero pueden pueden contribuir a una mayor competencia en la energía eléctrica para que al final no seamos los consumidores domésticos los que paguemos más luz o paguemos o paguemos más por eh, productos diferentes de la industria, de productos di di distintos de, de las empresas privadas, que eh, pues con tener, al tener la electricidad más cara o la imposibilidad de generar su propia electricidad más barata, pues traslade los precios de sus productos finalmente al consumidor. Y esta mañana en Palacio Nacional fue Rocío Nale, la Secretaría de Energía, la que pues, se lanzó a defender esta iniciativa del presidente López Obrador.
4: Para garantizar el despacho en orden de mérito, de costos de producción y no de manera caótica como se hizo en la reforma energética del 2013. El CENACE, que es el Centro Nacional de Control de Energía, es el que distribuye la electricidad a todo el país. Es un comando de control eh, donde cada minuto la electricidad se distribuye. Se puede estar generando en Chiapas y se puede estar despachando en Chihuahua eso lo hace el CENACE y ese se reincorpora a la CFE, siempre fue de la CFE, en el 2013 lo sacaron y fue, tenemos una inseguridad en el sistema eléctrico nacional y pérdida de confiabilidad. Con ello, la CFE va a controlar el despacho de la electricidad y podrá vender su electricidad producida y obtener mayores ingresos. Asimismo, seguirá garantizando llevar a los 46.2 millones de usuarios energía constante las 24 horas a precio bajo. Esto del despacho...
0: Cualquier cantidad de frases inexactas, por no decir mentiras, dijo esta mañana Rocionale. De entrada, la CFE, la CFE puede hacer un espléndido negocio comprando energía barata y vendiéndola. Y vendiéndola un poco más cara o más cara simplemente. Ahora, si el propósito es, en el caso de eh, tarifas domésticas, no subir la electricidad, pues tampoco la han bajado. Aunque la Secretaría, aunque la Comisión Federal de Electricidad ha tenido la oportunidad de bajar el precio porque la adquiere más barata de otros, de otros generadores. Esto no ha sucedido. Es total es total y francamente un fiasco, un engaño apocalíptico, como dijo el abogado Carlos, María, eh, Carlos de María y Campos. Bueno, les decía que en la reunión del viernes entre México y Estados Unidos no hubo pronunciamientos sobre la reforma eléctrica, pero sí, pero sí hubo, pues por lo menos el cambio del nombre de la, de la Iniciativa Mérida para combate al narcotráfico se cambió por el nombre de Entendimiento Bicentenario para conmemorar 200 años de relación bilateral entre México y Estados Unidos. Y aquí vamos viendo rápidamente pues estos comunicados tan difusos que emitieron tanto el gobierno de México como Estados Unidos pactan México y Estados Unidos bajar homicidios y adicciones. como No lo dijeron. Ahí están las partes que reclamó cada una, cada una de las, de las delegaciones y bueno pues si vemos también la parte digamos de eh, eh, a qué se comprometieron o cuáles son los resultados de cada uno ahí los tenemos este nada concreto todo como que muy 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 difuso estamos hablando de que los compromisos es otorgar el máximo respeto a los derechos humanos, eh, un memorándum de entendimiento para reducir la adicción de las drogas, la red de prevención de homicidios, se incrementaron los esfuerzos de cooperación forense para ayudar a resolver los miles de casos. El fin, yo creo, yo creo, mi teoría es que la Iniciativa Mérida seguirá funcionando nada más que con otro nombre. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Momento Financiero. Estamos de regreso aquí a Internet. ¿Cómo ven este tema? De, ay, de, de la reforma, de la reforma eléctrica eh, Fidel Mendoza, excelente semana, igualmente. Fidel Héctor Achar, Achari, saludos desde Puerto Vallarta. Este, ya me están aquí, quieren augurear. Saludos desde Puerto Vallarta, saludos para allá, eh, Alejandro Méndez Sánchez, hola, buen día desde Querétaro, eh, fier, Firemo, Firemo. Buenos días, yo Alex y Comunidad Financiera, ya de vuelta en la realidad, un abrazo, aquí estamos ya después de un fin de semana, muy grato, Juan Ramón, no excelente inicio de semana, saludos, Cruz Omar Gutiérrez Chávez, desde San Miguel de Allende, que fue, entiendo, eh, señalada como la ciudad más, eh, eh, la mejor ciudad del mundo, en, en un... En un Certamen por ahí. Lía San Ciprián, buenos días, saludos José Manuel González Ochoa, saludos Maestro Alex, gracias Pepe Manuel. Ari Loe, ¿cómo estás Ari? Ya listo, perfecto, Guido. Guido Rosa, saludos Mau y Alex desde Guadalajara, Jalisco, saludos, saludos a la Perla Tapatía, Javier Piñón, saludos Alex, buen inicio de semana, Francisco García, el presidente va a ir a la uno a presumir cómo no se combate la corrupción y repetir las mismas mentiras que repite todos los días. Bueno, vamos a ver estas imágenes de Emilio Lozoya, yo creo que le pegan en la línea de flotación a la credibilidad, a pesar de que digan de que la fiscalía es autónoma, que en estricto sentido hemos visto que no lo es, pues es un tema, es un tema de un hombre que ha señalado y que ha acusado a diestra y siniestra cuando las únicas pruebas, por lo menos presentadas eh, eh, públicamente, pues lo señalan a él mismo como receptor de sobornos por parte de la empresa Oderbrecht a México. Carlos González, saludos a la comunidad. Eh, a Mauri Serrano, el fin de semana me enteré que el juego del calamar es una serie. <risa> el perroso que pasé con mi esposa. Bueno, es todo un suceso el juego del calamar una serie coreana que está transmitiéndose por Netflix. Yo no la he visto, pero todo el mundo habla de ella. Mauri Serranov, Carlos González, saludos. Carlos González, mañanera en la ONU, ojalá y no, será una sesión de instalación de la Presidencia de México del Consejo General el 9 de noviembre. Pues espero que no sea el caso. Bueno, regresamos aquí a momento financiero. Bueno, pues ahorita, después de hablar ya de reforma energética y de la reunión de seguridad eh, bilateral México-Estados Unidos. Pues bueno, pues vamos a una serie, una serie, una retaíla de noticias o de cifras negativas. Empecemos con el abasto de medicinas. Es un desastre, es un verdadero lío. El abasto de medicinas, aunque la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó hace algunos días declarar inválido el procedimiento que se contrató con la UNOPS para el abasto de medicinas, pues el desabasto persiste. Tenemos aquí esta nota del periódico Reforma, Reforma de ayer domingo, en donde pues, se ve claramente tarda reparto 100 días del total de piezas de medicamentos que debían comprarse en el 2021 solo se obtuvo, fíjense, el 29.3%. Imagínense, ¿qué le decimos al otro 70%? Que no es un porcentaje, que no es una cifra. Son personas que están bajo tratamiento médico, que están esperando una medicina que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Deberían de comprarse 1.500 millones de piezas. Y bueno, solamente se han comprado el 30, el 30%. Tenemos la siguiente imagen. No, se compraron, se compraron. Regresamos tantito, por favor. Se compraron 444 de esos 1.500, el 30% del total. Y se repartieron 104 millones, el 6.8%. Fíjense, este es un crimen. Esto es verdaderamente... Un desastre, un lío. Y si vemos las empresas encargadas de distribuir, ahora sí, el mapita de las empresas destinadas a distribuir son cuatro empresas eh, distribuidas como se ve en la, en la gráfica, pero bueno, en el avance solamente se han comprado 444.8 millones de piezas de medicinas e insumos y de las cuales 104 millones se han entregado, en, es decir, 23.3 millones. Imagínense nada más si de por sí no se está comprando todo, de las que se compran no se reparten todas. Es verdaderamente criminal. Bueno, este es el primer, este es el primer dato, dato negativo. El segundo dato, petróleo y gas LP por las nubes. Siguen sumándose, bueno, el petróleo, pues el gas LP son eh, pues precios que se fijan en los mercados, en los mercados internacionales y bueno, pues mientras tanto y a pesar de la nueva entidad gas bienestar, el gas LP está en un precio que no deja de subir como podemos ver aquí en esta gráfica, fíjense nada más, 26, 26.1 el precio promedio nacional del menudeo del gas LP, pesos por kilogramo 26.1 viene desde 22.9 pesos 22.90 apenas en el mes de agosto y bueno pues no que iban a detener el alza esto es porque pues depende de insistimos del precio del precio internacional del gas por más por más que por más que eh, pues tengamos eh, una empresa eh, totalmente opaca, una empresa que nadie sabe cómo fue constituida, eh, cuánto cuesta, de qué depende, cuántos eh, eh, camiones tiene, cuántos cilindros distribuye, eh, cuántos empleados trabajan ahí. Bueno, y en materia de gasolinas, en materia de gasolinas, el alza en el precio del petróleo ha hecho, ha hecho que se tenga que incrementar el estímulo fiscal de, a gasolinas, este es el estímulo del IEPS, del Instituto Especial de Productos y Servicios, que se deja de cobrar para que la gasolina en el precio final al consumidor no suba tanto aunque ha subido, no suba tanto como debería de subir en proporción con el precio del petróleo, fíjense estímulo fiscal a gasolina sumó 53.882 millones hasta septiembre esto es dinero que se ha dejado de recaudar y el monto por el subsidio otorgado a la importación y venta de es 15 veces más al comparado con el de 2000, con el de 2020. Ahí tenemos el aumento del precio de petróleo, lo que, lo que propicia la recaudación por comercialización de combustibles al noveno mes fue 16.8% menor respecto a la de 2020. Para eso sirve este mecanismo que, por cierto, fue diseñado en la época neoliberal, para eso sirve. Pero bueno, esto echa por tierra el tema de que no hay gasolinazo, porque a pesar de esta reducción en el estímulo más bien en la recaudación de IEPS y aumento en el estímulo, pues la gasolina sigue en precios que han llegado incluso hasta 23 pesos por litro en el caso de la gasolina roja. Y es que veamos, y es que veamos la razón de esto, la escalada de los precios del petróleo en el mundo. Ahí tenemos la mezcla mexicana. Fíjense, fíjense cómo ha venido desde el 1 de octubre de 2020, cuando estaba... En 35 dólares con 94 centavos el barril de petróleo mexicano subió a 64 el 12 de mayo de marzo, más bien de 2021 y ahorita toca el nivel de 74 dólares con 24 centavos el precio del barril de la mezcla mexicana del petróleo, el Bren del Mar del Norte ha, ha rebasado ya la barrera de los 80 dólares por barril de crudo. Y bueno, mientras tanto, México sigue apostándole al tema de... Pues en lugar de exportar petróleo crudo con estos precios muy buenos, pues sigue sigue pensando en que en el futuro inmediato eh, los precios no se van a mantener ahí para siempre, pero bueno, en el futuro inmediato apostarle a la refinación. Y bueno, el Fondo Monetario Internacional insiste este fin de semana en recomendarle al gobierno mexicano que, fíjense, que suspenda o posponga por lo menos la construcción de la refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco. Esto es obvio es obvio que el gobierno mexicano no va a atender esta recomendación y va a seguir con la obra para mi gusto absurda de dos bocas que pues según esto se tiene que eh, inaugurar, que se tiene que inaugurar en 2023 y que pues si se inaugura se inaugurará por ahí pues algo de lo que haya, pero de ahí a que empiece a refinar todo el petróleo crudo producido en México, bueno, no todo, pero gran parte o buena parte del petróleo crudo para producir gasolinas, pues hay mucho, hay mucho, hay mucha distancia. Y bueno, por si fuera poco, por si fuera poco, eh, a esta mañana, en esta mañana de números, eh, pues no tan, no tan eh, estimulantes, eh, bueno, en septiembre, en septiembre el salario, el salario real Presentó una contracción. ¿A qué me refiero con el salario real? A pesar de que hay incrementos en el salario, hubiera como lo presume el gobierno de la 4T, pues la inflación hace que estos pues sean rápidamente desdibujados. Y bueno, el salario real, pues es el incremento real después de inflación, porque pues de otra forma, pues, no eh, la inflación se está comiendo los salarios. El salario contractual vive en septiembre su mayor caída real en cuatro años, Reporte el economista. Fíjense, desde abril la inflación viene acumulando antes alzas nominales, andamos sobre el 6% anual en inflación y en el noveno mes del año el aumento fue promedio 4.1 pero el incremento interanual del índice nacional de precios y consumidor de 6%, pues dejó como saldo una reducción real del 1.82% en el, en el salario, en el salario eh, mínimo. Bueno, el, promedio, el salario promedio. Ahí tenemos del lado izquierdo la gráfica que compara la inflación eh, con eh, el salario eh, nominal. El incremento o decremento en su caso de salario nominal y ahí tenemos pues cómo se cruzan las líneas y cómo está pues mucho más arriba la línea verde, la, la línea verde fuerte, que es la inflación que ahorita radica en 6 Y del lado derecho, pues simplemente la gráfica de cómo ha disminuido el salario real, como lo reporta hoy el periódico El Economista, a menos 1.8 en septiembre de 2020 de 2021. Bueno, por si esto fuera poco, de regreso del corte vamos a tener otro, otro dato no muy positivo o más bien negativo, que es la baja inversión pública en el país también al mes de septiembre. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México por el canal 76 de Easy, 168 de Total Play, Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo les entendamos. Aquí estamos de regreso en Internet. José Almazán Mendiola nos dice los sobres de dinero que recibía Pío López Obrador eran aportaciones del pueblo. Bueno, eso dice López. Supongo que el de los Lozoya, que los que Lozoya se pase en completa libertad por la Ciudad de México es un nuevo programa humanista de redicención social para delincuentes. <risa> bueno, es un buen comentario dramático, José Almazán, lo que estamos viendo. Jaco Frías, ¿qué onda con la protesta de los gaseros en la CENER? Pues ahí están. Ahí están eh, eh, protestando, pero pues parece que no les hacen mucho caso y pues parece que el show debe continuar y pues bueno pues ahí sigue ahí sigue el mercado con los precios LP arriba, Víctor Manuel Zapiem Piceno desde Pénjamo Guanajuato, El Machuchón en México puede recibir 6 millones de dólares en sobornos, estar paseando libre y acusando opositores del régimen de López Obrador pero no vayas a ser la hija de la cuñada del fiscal porque te meten en la cárcel por nada bueno pues hay ahí un problema personal del fiscal en donde tiene presionada a la familia de quien fuera eh, su cuñada Esposa de su hermano por un pleito ahí con una con una lana, con una lana que tenía el hermano del fiscal, que era muy cercano al fiscal y que bueno, finalmente ahora la eh, arremete contra su ex familia política. Fidel Reyes Morales, el presidente López Obrador es un costal de mañas y pretexto. René Franco. Eh, ¿Qué tal con la señora jefa de gobierno pidiendo a las cámaras que voten a favor de la reforma energética de Nek Franco? Ya lo habíamos comentado. Fidel Reyes Morales, viva Ricardo Anaya, viva el PAN, viva México. Bueno, no, viva quien quiera, hombre. Fidel Mendoza, reforma 4T es igual a retroceso. En todos los sentidos, sectores, territorios, excepto a los más infames, Fidel Reyes Morales, López Obrador es un mediocre, dice Fidel Reyes, Juan Manzanero, muy buenos días Alex, buen inicio de semana, gracias, Juan Manzanero, Eliseo Hernández eh, Martínez, buenos días, ¿por qué todo lo repite dos veces? ¿Yo? ¿Trataré de no hacerlo, Eliseo? Ah, AMLO, <risa> AMLO, seguramente, bueno, bueno. Sí. El tema este de las vivas al PAN y a Ricardo Naya aquí no somos para hacer ni vivas, ni loas, ni eh, nada de por el estilo, críticas. Pues bueno, tratamos de documentarlas, dar nuestra opinión y expresarla para que ustedes saquen su mejor conclusión. Vamos, vamos a la tele de regreso. Veamos ahora las cifras de inversión pública, las cifras de inversión en infraestructura. Que ha visto reducido su nivel desde hace años, documenta el periódico Reforma el día de hoy en su edición impresa y por supuesto también en su edición de la página web, quedan a deber inversión pública. Será en 2022 de apenas el 3,5% del PIB. Hay cálculos, hay cálculos, queda por, bueno, queda por debajo del 4.3% ejercido en promedio entre 2014 y 2019, 3.5% del PIB. Hay quien dice que lo mínimo indispensable para poder aspirar a una mejor realidad económica es que se invierta el 5%. Vamos a ver, vamos a ver este diferencial cómo nos afecta, pero bueno, el gasto de inversión no ha podido recuperarse y se mantiene lejos. ...del 4.5%, es lo que les decía, recomendado por el Banco Mundial, 4.5%, algunos dicen que es 5% y vemos del lado derecho pues la forma en que se cayó incluso, incluso ya en el gobierno, todavía en el gobierno de, lo, de Enrique Peña Nieto, de 5.9 puntos como porcentaje del PIB a tan solo 3.1% en el 2018, creció ligeramente a 3.5% en el 2020 baja a 3.3 en el 2021 y se espera que aumente ligeramente en el 2022. De cualquier forma, es un, es un eh, nivel, nivel bajo es un nivel bajo con respecto a lo recomendado para poder aspirar a índices de crecimiento, de crecimiento eh, mayores. Bueno, y este fin de semana, este fin de semana se supo que finalmente 136 países respaldaron esta propuesta que se discutió en el seno de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, a fin de imponer un impuesto global mínimo del 15% a las transnacionales, a estas transnacionales que operan en todo el mundo y que graban o tributan en un país, paraíso fiscal, en donde menos paguen impuestos a pesar de que, obtengan utilidades en cualquier cantidad de países del mundo. Estamos hablando de eh, pues empresas como Amazon, como Netflix, como Google, como, como Apple. Y ahí tenemos OCDE, Acuerda Impuesto Global a Multinacionales. El acuerdo recibió el respaldo de estos 136 países y deberá estar implementado a partir de 2023. Yellen, Janet en la secretaria del Tesoro, confía que en Estados Unidos lo adopten lo antes posible. Y bueno, pues esta es una... Forma, forma de redistribuir, de redistribuir riqueza, por supuesto, eh, no se va a lograr, eh, pues lo que muchos piensan, como que eh, revertir eh, esta grave, grave y gran diferencia en cuanto a tenencia de riqueza por parte de unos pocos contra miles de millones de personas que sobreviven por debajo del nivel del, nivel del bienestar. Bueno, pues, ¿de qué, ¿de qué escribí hoy? Hoy escribí. Hoy escribí mi columna en El Arsenal, en eh, RRC, en eh, DDC también. Pues bueno, escribí de, eh, el tema de la destrucción institucional en la 4T. Es impresionante, es inaudita la capacidad de la 4T para destruir entramados institucionales. ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué me refiero con esto? A que en aras de un combate a la corrupción o en aras... De la austeridad republicana, pues la verdad este gobierno ha destruido en tres años, no tienen idea de cuántos procesos, dependencias, cambiar funcionarios técnicamente capaces con funcionarios recomendados que no saben ni siquiera la diferencia entre un certificado de energía limpia para el caso del sector energético y otras eh, cosas y un cel, un celular, recuerden ustedes aquel eh, candidato a comisionado para la regulación de energía que le preguntaron qué es un cel, un certificado de energía limpia y decía, pues es este, ¿no? Y señalaba señalaba su celular, ahí está, ahí está mi columna y bueno, pues básicamente el planteamiento que yo hago es la capacidad de destrucción de la mal llamada cuarta transformación. Tenemos muchos ejemplos, muchos ejemplos en uno o en otros sentidos. Por ejemplo, dependencias en donde cientos de miles de expertos en temas económicos, en temas ambientales, en temas de seguridad, en temas hídricos de manejo de agua salieron. ¿Por qué? Pues porque les bajaron el sueldo o porque simplemente el presidente... Eh, emitió una ley en la cual les prohibía trabajar después de ser funcionarios públicos en un cierto sector, trabajar 10 años no podrían hacerlo en empresas privadas del de mismo sector en donde hubiera trabajado, entonces hubo una desbandada, pero bueno, eso no fue todo, hubo pues la, la desaparición del seguro popular en lugar del Insabi, ya vimos el desastre en el manejo de medicamentos, otros engaños el Estado Mayor Presidencial, que se supone iba a desaparecer, lo único que hizo fue cambiar de nombre, ahora se llama ayudantía, pero como debe de ser, ciertamente, pero bueno, el engaño no tiene por qué darse, como debe de ser, el presidente tiene un, un aparato de seguridad en donde de repente los jetas se convierten en, un, en una fila de tres o cuatro suburbans, suburbans blindadas que lo acompañan en sus recorridos, insisto, como deben de ser, aquí el tema es, es el engaño. Bueno, y bueno, hace justo un año, justo un año, el presidente destruyó una serie de fideicomisos, prometió en 10 días, prometió en 10 días decir por qué, por qué se iban a suprimir, a suspender estos fideicomisos por problemas de corrupción. Llevamos ya 365 días y el presidente no ha, no ha eh, explicado o no ha dado estas razones. No es, bramo, no es broma y Podría ser de risa, pero es de tragedia. Para muestra un botón, el manejo desastroso de la crisis hidráulica. La Comisión Nacional del Agua es mucho más que una dependencia burocrática. Es una de, de dependencia por donde pasan decisiones serias en cuanto a desfogue de presas, inundar una parte para preservar otra. Bueno, aquí no fueron capaces en la crisis del Valle del Mezquital de hacer un adecuado manejo crítico para avisar a tiempo y evitar muertes. Quizá las inundaciones no se hubieran evitado, pero sí las muertes que se dieron por ahí. La 4T, digo yo, ha recuperado el concepto de burócrata que estaba de moda hace 50 años en la picardía política mexicana. Ese de que a mí no me pongan donde tenga que trabajar. A mí pónganme donde haya y yo me encargo de lo demás. A mí pónganme donde haya y yo, siéndole fiel al patrón, yo voy a mantener el, el eh, puesto. Bueno, pues ahí, ahí lo que escribí hoy. Después... De un perverso periodo neoliberal en donde, créanme, México, México con este entramado institucional que se construyó y que ahora se está destruyendo, México llegó a ser y, pues a lo mejor no me lo van a creer, pero es cierto. México llegó a ser una de las primeras 10 economías del mundo. Todo eso se está destruyendo paulatinamente. Bueno, esta madrugada, esta madrugada se dieron a conocer los nombres de los ganadores del premio Nobel de, de Economía, de Ciencias Económicas. Aquí los tenemos en ese orden. Un canadiense, un norteamericano y un holandés. David Carr, norteamericano. Joshua de Angrist. Eh, un hombre, eh, perdón, el primero David Carr canadiense, el segundo, el segundo eh, norteamericano y el tercero Guido W. Irbert, Irvens es eh, holandés, holandés de nacimiento. Este premio Nobel es otorgado por sus investigaciones y descubrimientos en torno a la economía que tiene que ver con el sector, con el sector laboral, con el sector del empleo. Bueno. Antes de ir al último bloque de Momento Financiero, veamos las fotos de Emilio Lozoya Austin cenando en el restaurante Unán de Las Lomas de Chapultepec este sábado por la noche. Ahí las tenemos, las publicó Lourdes Mendoza, ahí está Emilio Lozoya acompañado de otras personas. Lourdes Mendoza llegó al lugar a tomarle, a tomarle estas fotografías y bueno, pues el asunto ahorita vamos a ver es la diferenciación de los tratos. Ahí tenemos estas imágenes que han verdaderamente escandalizado a todo el país y al mundo porque se trata de un hombre que es procesado por corrupción y que es señalado como una de las piezas fundamentales en la corrupción del sexenio anterior, pero que ahora este gobierno lo protege porque es una suerte de testigo protegido. Volvemos, volvemos después de una pausa. Regresamos aquí al último bloque de Internet. Dice... Roberto Mata, buenos días, dúo. Yo no sé si son gatelazos o noticias normales. Ya, ya, ya la línea se está adelgazando entre la frontera entre gatelazos y noticias normales. Freddy Zacarías, buen día para toda la comunidad financiera. Betty R, saludos y bendiciones para ustedes. Gracias, Betty, igualmente. Lía San Ciprián, qué vergüenza el viernes con este gobierno fallido que tenemos. Roberto Mata, Lourdes ya hasta me la andan acusando de que sus fotos son montajes, pero no sé la historia completa, la verdad ustedes que dicen, pues Lourdes ya documentó que ella recibió una llamada el sábado Avisándole que estaba Emilio Lozoya cenando en ese restaurante y ella fue y le tomó unas fotos, así de simple, así es y ya lo demostró así Freddy Zacarías Ángel, saludos para los tíos Maus Ma, Ma y Alex Gustavo Velasco, buenos días tío Alex, buenos días Carlos González Les recomiendo la, opi la opinión, la columna de opinión de Lourdes Mendoza. Hoy en El Financiero yo ya la leí, se las recomiendo también eh, cuenta justamente lo que estoy leyendo, cu cuenta su experiencia del sábado pasado, cómo fue que llegó al restaurante a tomarle las fotos a Emilio Lozoya. Yepeto, muy buen día al perejil sin su jitomata de las finanzas que ha sido del número real de muertos y contagiados por la pandemia, México en semáforo verde, pues parece que cada vez más entidades van a pasar a semáforo verde. El caso es que eh, los muertos rondan entre 500 y 600 diarios. Y bueno, si bien los contagios han avanzado, eh, han disminuido, esto no implica que la pandemia se haya equivocado. ¡Juaco Núñez! Buenos días, tío Alex. Las, las notificaciones no llegan y si lo hacen, llegan cuando ya está acabando el programa. Ah, caray, pues bueno, pues lo vamos a ver. Este, Gracias aquí de todos. modos. Nos vemos. Rafa Martínez. Saludos a los empecadores Tizoc y a Camapichli de las finanzas. Carlos González, restaurante. Es Huan, no, es Unan. Unan, en las lomas de Chapultepec. Es un restaurante de comida china donde sirven un pato laqueado exquisito que estaba justamente por ahí en los platos de, las, de la mesa y de los comensales que estaban con Emilio Lozoya el sábado por la noche pasada. Vamos, vamos a la tele, vamos a los gatelazos. A ver, tenemos aquí todavía un, unos segunditos. Carla Aguilar, saludos a mis amigos White aspiracionistas. Bueno, pues sí, sí somos aspiracionistas. Lo de White Hickens lo de, lo de no me gusta mucho, pero bueno, vamos a la tele. Vamos a la tele, nos vemos mañana, Internet. El tema con estas fotos de Emilio Lozoya es que algunos dicen que está arraigado. Si es así, está violando la ley. Si no está arraigado y puede ir a cualquier lado siempre y cuando no salga del país, bueno, pues me parece un sinsentido que se exhiba cenando en un restaurante de lujo cuando es acusado, confeso, de recibir millones de dólares de sobornos. Pero bueno, vean la diferencia aquí en esta gráfica, en esta foto, entre cómo tratan a los... Científicos presuntamente eh, eh, vinculados con delincuencia organizada y cómo está Emilio Soya en un restaurante de lujo fotografiado por Lourdes Mendoza. Sobre esto, el presidente López Obrador dijo lo siguiente en la mañanera de este día:
4: Tanto distinta y el trato es muy diferente.
1: Sí, yo este creo que es legal, pero es eh, inmoral mmm, el que se den estas cosas es una imprudencia para decirlo menos un acto de provocación porque este señor fue director de Pemex y está como testigo protegido le llaman de otra manera pero eso es una gente que está recibiendo un trato especial porque eh, decidió dar a conocer toda la corrupción que se produjo en el sexenio anterior, incluso desde Calderón.
0: Ahora resulta, el presidente pues tratando sería al paso de algo que es realmente delicado para él. Pero bueno, decían ahorita, me decían eh, en internet que se estaban comunicando con nosotros de que cada vez las noticias parecen más gatelazos. Y pues sí, miren, miren esto que despertó esta fotografía de Emilio Soya. inmediatamente, inmediatamente a partir del mismo sábado. Aquí está el primer gatelazo. <risa> miren, nada más ahí está eh, Ricardo Anaya con sus, ¿se acuerdan de aquel video donde estaba comiendo tacos? Que ni siquiera se agarrar el taco, pero bueno, ahí está el ingenio, el ingenio mexicano. Eh, el ingenio mexicano Ahí tenemos al presidente López Obrador supuestamente sirviendo Este pato laqueado Que es la especialidad de ese restaurante Donde estuvo Emilio Lozoya el sábado El sábado por la noche Y en cuanto a la reunión del viernes con los estadounidenses Los funcionarios México-Estados Unidos Pues también un gatelazo Se comentó mucho la cara de Marcelo Ebrar, Mientras Andrés Manuel les daba Una lección de historia nacional A los gringos Veamos al
1: norte a protegerse lo detienen en eh, Coahuila y lo llevan preso a Chihuahua eh, y él es el iniciador de nuestro movimiento de independencia eh, mm, luchador social extraordinario porque no solo buscaba la independencia, sino quería que se aboliera la esclavitud. Luego, en la segunda transformación, el presidente Juárez
0: va al norte. Ahí está, una reunión de alto nivel, México-Estados Unidos, como si no hubiera temas, temas que abordar o que comentar, aunque sea públicamente, pero bueno, ¿vieron la cara de Marcelo Brar. Aquí otra vez el ingenio de los memes. Aquí tenemos este gatelazo de hoy. ¿eh? Ahí, Star Wars. No, bueno, no, 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 bueno. Como todos los lunes, como todos los lunes, tenemos al Gran, al gran Champ con su pieza de fin de semana. Vamos a ver. Que lucha por la justicia
1: no tiene nada que temer. Además, yo tengo mi ángel de la guarda. ¿Quién? ¿Los hollín? Uy, chala, hasta hace rato no lo veo, ¿eh? Pero igual no lo hemos extrañado tanto. Usted siga diciendo sus cosas. Voy a repetir. Repita. No traigo guardaespaldas, ni me traslado en carro blindado. Esa es buena, ¿eh? Tengo mi conciencia tranquila. <risa> El problema está arriba. El problema está arriba. No abajo. No, no. Muchas gracias por la publicidad, señor. Ya párale, ¿no? Tranquilo. Son mentiritas piadosas. ¿A poco crees que la gente sigue creyendo Cruz dieta? No. Y eso de, el problema es allá arriba. Eso ya fue iniciativa del señor. Está bueno. Hay molletes, ¿eh? Por si gustas. ¿Molletes? Órale, pues. Déjame apurarme con esto. Ahí viene Lini Telles. Ay, nanita.
0: Ahí viene Lili Telles, ahí Nanita. Bueno, el secretario de Desarrollo Urbano y Territorial del gobierno de la 4T, Román Meyer, pues quiso quedar bien con su patrón y subió una fotografía de lo que eh, pues pudo haber sido y no fue el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pues sí, está... Está lloviendo, está lloviendo, y bueno, pues se inunda, se inunda una obra que estaba prevista para. Primero, el concreto, me dicen los expertos, que está intocable, o sea, está en buenas condiciones. Segundo, pues es obvio que una obra que consideraba un bombeo permanente, pues, pues no está bombeándose, y pues ahí se encharca, se encharca, porque no son ni siquiera unas inundaciones eh, que eh, vuelvan otra vez el lago de Texcoco, como mentirosamente han dicho algunos de que se va a hacer ahí un balneario, un balneario y un centro hídrico, que no es el caso. Por cierto, el aeropuerto de Santa Lucía está en la misma cuenca, nada más que algunos kilómetros más hacia el poniente, hacia el nor poniente. Y bueno, viene el cambio de horario ya en los próximos días y uno de los disque periodistas de la mañanera, pues, le llevó la queja al presidente
1: que haya alguna modificación, ¿será posible que en algún momento nos devuelvan eh, pues esta hora de sueño que nos, que nos robaron, como dijera don José Gutiérrez vivó. Sí, este... Nosotros hicimos un estudio para saber si había ahorros, si nos convenía. Y me acuerdo que eh, estuvo tratando este tema la secretaria de Energía. Y en efecto mañana viene, el lunes... Va a estar con nosotros para informar sobre la reforma energética. Entonces le vamos a pedir que eh, nos explique sobre este asunto, si te parece.
0: Bueno, pues hasta eso le llevan al presidente de la República en las mañaneras. El próximo eh, domingo 31 de octubre, el último domingo de este mes, eh, cambiará el horario, llegaremos, eh, terminará el horario de verano y llegaremos al horario normal que teníamos antes de, de implementar esa medida contra la que ciertamente el presidente López Obrador cuando era opositor no estuvo, no estuvo de acuerdo. Bueno, no estaba de acuerdo con nada, pero bueno, esta, esta medida tiene que ver con muchos factores. A mí en lo personal no me gusta el horario de verano, pero bueno, eh, es un tema personal. Eh, no tiene nada que ver con la decisión de ahorro de energía, de eh, ponernos al misma a la, a la par que, eh, por ejemplo, nuestros socios comerciales que sí cambian el horario y pues esto tiene muchas eh, implicaciones de carácter económico, de carácter técnico en los mercados financieros, en fin. Bueno, pero ahí tenemos el horario de verano que terminará el próximo 31 de octubre a las 2 de la mañana. Hay que, hay que, cambiar, hay que cambiar el reloj para recuperar. Recuperar esta hora que los malvados neoliberales nos quitaron, nos quitaron de sueño. Nos vamos, nos vemos mañana martes. Espero que ya esté aquí este impresentable de Mauricio Flores Arellano, este truán que colabora con este espacio y que tengo el gusto de compartir cámaras y micrófonos con él de lunes a viernes. Aquí nos vemos mañana en Momento Financiero. Economía, negocios y finanzas para que todo el mundo las entendamos.